0: Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 du podcast sur l'évolution de la prison, dans le temps, l'espace et les pensées. Je suis avec Bertie pour cette deuxième partie du podcast. Coucou D'un point de vue un peu plus philosophique, la notion de prison a elle-même fait l'objet de nombreuses évolutions théoriques. Il est intéressant de remarquer que différents théoriciens ont à la fois fait évoluer le concept de détenu, mais aussi celui de peine. Et enfin, c'est l'objectif même de la prison, qui a su évoluer dans les pensées, afin de passer de l'idée d'une prison qui punit à une prison
1: qui guérit. Ici, on a d'abord l'idée de donner du sens à la peine, ce qui est un sujet philosophique, mais avant tout politique. Le sens que l'on donne à la peine de prison et le fait d'en faire ou non la seule peine envisageable oriente les politiques carcérales. La question du sens de la peine a toujours fait l'objet de nombreuses interrogations au sein des théoriciens. Comment décider d'une peine à la mesure de la faute commise À chaque délit, sa peine. La peine de prison a longtemps demeuré dans la pensée philosophique la peine incontournable face au comportement déviant. Socrate, déjà, questionne le fait d'être puni, mais pas la peine qu'il endure, à savoir la prison, refusant de s'évader. De même, Aristote interroge la juste mesure entre la faute et la peine, mais envisage bien la prison comme une peine nécessaire. On peut aussi penser à quelques tours et donjons au Moyen-Âge, au philosophe des Lumières Beccaria, qui privilégie la prison à la peine de mort, dans des délits et des peines. C'est bien évidemment
0: à Michel Foucault, avec son célèbre ouvrage « Surveiller et punir » en 1975, que l'on doit une réflexion sur la prison et son lien inquestionné avec la notion de peine. Peut-on punir un délit, un crime, une faute autrement qu'avec une incarcération Et ce qui est soulevé ici, c'est bien cette identification de la prison à la peine et à la punition. La prison, comme réponse systématique et automatique au délits et aux crimes, laisse entendre que seule la privation de liberté, mais aussi l'exclusion, l'enfermement, la surveillance, la réduction du mode de vie à son strict minimum, et c'est-à-dire finalement toute cette souffrance infligée en retour, puisse rendre justice. Apparaît alors avec la prison une dimension non seulement juridique, mais morale de la punition. C'est la souffrance contre la souffrance. Cependant, la prison ne demeure pas, dans les débats philosophiques, la seule peine envisageable face à ces comportements déviants. Et certains préconisent même, par exemple, l'abolition de cette peine. Foucault notait, par exemple, que c'est bien ça, redonner du sens à la peine, c'est aussi rompre le cercle vicieux de la violence et se demander jusqu'où perfectionner un individu, revient d'abord à la société et à l'État, et si cela passe nécessairement par une peine d'enfermement, et pas plutôt par l'effort ou la participation de l'individu.
1: Ainsi, il existe d'autres formes de peine et alternatives à la prison. Le travail d'intérêt général, le sursis probatoire, les aménagements de peine, certains mouvements philosophiques sont même allés jusqu'à s'opposer au principe même de la peine de prison, à travers notamment le mouvement abolitionniste dans les années 1970. Il apparaît avec la création par des intellectuels dont Michel Foucault et Pierre Vidal-Naquet du groupe d'information sur les prisons puis du comité d'action des prisonniers par des détenus ou des ex-détenus. Aujourd'hui, c'est l'Envolé, journal anticarcéral et libérataire qui donne la parole à des prisonniers et proches de prisonniers. Dans un
0: second temps, l'objectif de la prison, au-delà même donc voilà, du détenu, de sa peine, ont fait l'objet de nombreux débats euh, au sein donc, de, de tous ces philosophes du monde carcéral, on a l'idée que la peine de prison ne doit pas uniquement être juste, mais aussi être utile. Elle doit être tournée vers l'avenir pour servir la société, en évitant qu'une nouvelle infraction soit commise, non seulement par la personne incarcérée, mais aussi par ses pères. En ce sens, l'emprisonnement a toujours historiquement rempli plusieurs fonctions. Euh, certains travaux modernes relatifs aux politiques pénales nous permettent de mettre en avant trois modèles modernes de justice, à partir desquels on peut envisager après les différentes fonctions de la prison et leur évolution. Bon, dans un premier temps, on a la justice dite « euh, punitive ou rétributive elle a pour but de rétablir l'ordre par l'imposition d'une souffrance justement proportionnée avec l'objectif de dissuader le délinquant ainsi ce modèle de justice est fondé sur l'idée que celui qui a commis un délit ou un crime doit être matériellement puni de manière proportionnelle à la gravité de ses actions. C'est un modèle ancien qui est inspiré de la loi du talion issue du code d'Amourabi en 1730 avant notre ère et elle est symbolisée par l'adage œil pour œil, dent pour dent dans un second temps, on a la justice réhabilitative, qui elle est un modèle de justice centré sur le délinquant, en considérant ses besoins avant de l'aider, en lui permettant d'adopter un comportement conforme aux attentes que la société a, a érigées. Et dans un dernier temps, on a la justice réparatrice, qui est un modèle de justice centré sur le préjudice subi par les victimes. On est vraiment centré sur la victime, et l'unique but est de réparer ce préjudice, ou de restaurer en tout cas l'équilibre rompu entre, entre la victime et le délinquant.
1: Premièrement, envisager la fonction punitive de la prison revient à considérer en parallèle la question de la justice rétributive fondée sur une conception exigeante de la dignité humaine, légitimant le châtiment infligé aux délinquants. Dès lors, la peine d'emprisonnement représente justement la sanction de la faute. C'est un courant de pensée assez pessimiste qui doute de la plasticité de la nature humaine, qui conçoit avant tout la prison comme un lieu de pénitence où le prisonnier devra purger sa dette à l'égard de la société. Le professeur de droit privé et sciences criminelles, Philippe Delmas Saint-Hilaire, présente la prison comme un lieu de supplice au sein duquel le délinquant va être privé de sa liberté avec une douleur morale devant équivaloir par sa durée et son intensité à la souffrance engrangée par le délit antérieur. De plus, la mission punitive de la prison a aussi une valeur neutralisante à la fois sur le prisonnier dans le but de prévenir d'une éventuelle récidive mais aussi à l'égard de ses pairs. En effet, implicitement, le but des peines d'emprisonnement est de dissuader l'ensemble des citoyens, notamment en présentant les conditions difficiles de la vie d'un prisonnier. Ce caractère neutralisant se réfère particulièrement à une fonction moralisatrice de la prison. Secondement,
0: la prison a aussi pour objectif de dominer les comportements dangereux des délinquants et des criminels, donc au-delà de punir, pour préserver la société et maintenir la paix et l'ordre social. Ce point de vue est la position en fait adoptée par Thomas Hobbes dans « Le Léviathan », dans lequel le philosophe expose l'idée selon laquelle la justice est créée par des règles autoritaires, publiques, impératives, destinées à permettre la vie sociale par l'idée d'une domination de l'État. Et donc ici, Hobbes permet de dissocier l'analyse des règles punitives de la stricte moralité. Cette position est notamment synthétisée par la formule de Baccaria Bonetana, qui est un philosophe et juriste milanais du 18e siècle, qui explicitait que le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner finalement ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la manière de l'infliger, il faut choisir celles qui doivent faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel.
1: Finalement, la dernière mission de la prison, au cœur des débats contemporains relatifs au monde carcéral, est de permettre aux prisonniers de purger sa peine pour pouvoir être réintégré dans la société et y évoluer. Cette fonction doit être associée à un objectif de réinsertion, ayant pour vocation de rééduquer le délinquant dans un courant de pensée dit « philanthropique » qui, porté par l'optimiste des Lumières sur les capacités d'amendement de l'être humain, veut faire de la prison un lieu de rédemption et de réforme du condamné.
0: Historiquement, l'exigence de tels objectifs pour la prison est effective en fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, en droit positif, elle est clairement exposée par de multiples textes, comme par exemple voilà, le, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Et cette mission de réinsertion, elle vise de manière générale à faire revenir le prisonnier à un état d'intégration au sein de groupes sociaux en limitant toute forme d'exclusion, que ce soit des exclusions économiques, sociales et culturelles. Et actuellement, le système carcéral français axe à cette mission de réinsertion sur trois piliers, le maintien des liens familiaux, l'accès à la culture et l'éducation qui sont primordiaux.
1: La prison française tend à privilégier le maintien des liens familiaux des personnes détenues dans le but de favoriser leur future réinsertion, ce qui se traduit par différentes mesures, comme l'accueil et l'hébergement des enfants de moins de 18 mois auprès de leur mère incarcérée, une amélioration des parloirs, l'aménagement d'espaces de jeu pour les enfants, mais aussi la possibilité de prise de rendez-vous facilitées pour les familles de détenus. Enfin, l'accès à l'éducation et la culture est un pilier qui doit inévitablement être considéré dans la fonction curative de la prison puisqu'il est envisagé par le ministère de la Justice comme un des piliers de réinsertion sociale. Concrètement, de nombreuses mesures sont prises pour améliorer l'accès à la culture et à l'éducation, notamment depuis 1986 avec la signature d'un premier protocole d'accord entre Robert Batinter et Jacques Lang, alors ministre de la Culture.
0: Il est cependant nécessaire de rappeler que l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement et la formation, euh, est garantie avant tout comme un droit fondamental, notamment par exemple avec le Code de procédure pénale, et non seulement pour les mineurs, mais aussi pour les autres détenus, comme les demandeurs de formation ou les analphabètes. On a deux types d'initiatives, du coup les initiatives culturelles et les initiatives éducatives, et au sein des initiatives culturelles, on a par exemple le développement de programmes culturels en lien avec les infrastructures de la ville et des départements, l'installation de bibliothèques dans les prisons. On favorise les activités musicales, artistiques, l'accès au théâtre, la création d'associations sportives. Et ça devient finalement une alternative à la violence et un moyen de conserver un contact avec le monde extérieur, ce qui est encore une fois absolument primordial. Et sur les initiatives éducatives, on a un déploiement finalement des branches de l'éducation nationale dans les prisons avec par exemple 422 enseignants qui possèdent un temps plein en prison. Euh, on a en 2006 24% de la population carcérale qui a participé à des activités scolaires.
1: La théorie philosophique a su faire évoluer la notion de prison à travers l'étude de la peine du détenu et de l'objectif de celle-ci. Tout comme la prison est une notion évolutive dans le temps et dans l'espace, la théorie carcérale n'a de cesse d'évoluer au gré des sociétés et politiques carcérales.
0: Voilà, on espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir écouté ce podcast, d'ailleurs si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'évolution historique et géographique de la prison, n'hésitez pas à aller consulter notre, euh, la première partie en fait, de notre podcast, n'oubliez pas à aller vous abonner à la page de L'Ombre et la Plume, à consulter notre site internet, et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.